0: こんにちはポッドキャストノーマニア、えー、シーズン7の本編とはちょっと外れてのハンガリー補足第2弾ですねはいはいでは続き篠田さんお願いいたし
1: ますはいもう全くもって農業の話じゃないですけど補足なんで、はいはい、まああのハンガリーについてね、うん、あのなんでこの話をしているかは前回を聞いてくださいはいはいで前回からの流れなんですけど、はい、まあいろいろあってハンガリーは EU の中ではちょっとギクシャクしてる、うんはいるそんな立場の皆さんです。で、えー、ロシア寄りなんじゃないかって言われちゃったりとか、うん、でも EU なんでちゃんと EU の経済制裁には参加してますよとか、はいはい、いうことですね。で、一番直近ですと、EU の、えー、ロシア産原油、禁輸。っていう経済制裁に反対を表明しましまた、はいうんはい、でそれはなんとかパイプラインでロシアから送られてくる原油に関してはハンガリーは使い続けていいよということを貫き通しました、はいでじゃあまあいろいろあってハンガリーはね、はい、ちょっと EU と激くしてるんですけど、はい、じゃあ EU の中でハンガリーっていうのは調和を乱すものなのかと、はいうん、でまあ、もしくはそれってハンガリーだけなのかと、うん、もし調和を乱すものだとしたらそれはハンガリーだけなんですかっていうことですね、はいはい、そこをちょっと見ていきたいと思いますちょっと前回お話しした部分とも被りますけれども、はいえー、EU の中っていうのは、うん、まあいろんな国があるし、はい、昔でいう西側だけではなくて東ヨーロッパ諸国も EU に入ってますハンガリーもそうですよね、うんうん、だから様々な問題があるんですね前回の冒頭にもこれはお話ししたんで一つ一つワードを上げてますんでよかったらそっち聞いてください、うんはいでえー。ロシアのウクライナ侵攻が2022年にあった後に、うん、まに、あ、表面化してきたものもあれば顕在化してきたものもあれば消えたものもありますね。はい、なのでちょっとそこら辺も少し追っかけてみたいなと思い思ます要はハンガリーだけが足並みを乱しているのかどうかという問題です、はい、ここは。はいえー、とまず、EU のエネルギー依存、ロシアへのエネルギー依存問題というのは前回お話ししましたけど、はい、ちょっとそこを少し掘り下げて、はい、前回、原油の、ね、話をしましたけど、ロシア産の原油、うん、今回、ちょっと天然ガスの話をします。はいはい、EU 経済というのは、えー、まあまあ、ヨーロッパ経済ですね、うん、化石燃料に依存しまくってます、はい、特にこれは 3.11 以降です
0: あ、日本のね。原子力発電がダメに、それは避けるっていうこと
1: にそうですねあの、フランスとかはまだ新しい原発とか作ろうと、はい、してる一方で、はい、ドイツは確か原発も使わない、うん、ってなってますよね,すね、はい、3.11 以降にやっぱりそういう方向性、うん、反原発に振り切れてるところがあります。そうするとあのまあ、特に天然ガスとかは、はいまあ、化石燃料ですね、そこら辺は非常に、うん、あの依存せざるを得ないわけですよね、うんうん、太陽光発電で賄えるわけがないので、でまず前回も触れた原油ですけど、はい、欧州全体の原油の輸入っていうのは、大体 30% 程度は、はい、ええー、ロシアに依存しています、はいはいはい、これは、うん、前回もお話ししたパイプラインの問題とかもありますね。うんはい、でこれを、えー、と 90% ぐらい削減しましょうとロシアからもらう分を。と、うんはい、いうことで2022年の5月にその、はい、ロシア産の原油を、まあ、ゼロにしていきましょうという取り決めを経済制裁として決まったわけですね。ハ、うんはいまあ、ンガリーのパイプラインはまだ使えるということですけど。うん、でまあ、とりあえず現時点でロシア産原油というのは依存度 30% で言いましたけど、はいはい、欧州全体の天然ガス、はいはい、これはロシア産の依存,依存度が 50% なんですよお結構なんですねもっと高いじゃないですかここそうなんですよパイプライン経由で天然ガスバンバン送られてきますロシアからで特にドイツですねはいドイツはえー、と石油 34%、はい、石油というか、ごめんなさい、こ
0: 原油ですね、うん、すません原,
1: 油ね原油 34%、はい、天然ガス 55%、はい、石炭 45%、これはロシアへの依存度です、それぞれの。結構なもんで、すすよこれそうですね、うんうん、であの西側諸国、まあ、EU がですね、はい、そのロシアに対してウクライナ戦争以降、まあ、いくつかの経済制裁を。えー、してる中で、うん、スイフトからの排除って覚えてますかね。はいはい、スイフトってわかります？まね、決決済の仕組み。そうですそうです。うん、あの僕ら貿易やるときに必ずこのスイフトって触れるんですけど必
0: ず必ず触れますこの
1: スイフトにはあの要はスイフトっていうシステムがあるんですね。国際送金するシステムです。はい、各国の銀行を、はい、あのー、スイフトっていうシステムでつなぐんですよ。うん、でえっと、各国の銀行に SWIFT コードっていう番号が振られてるんですね、はいはいはい、それぞれその番号を照合することで、SWIFT ていうシステムを使って、僕らが行くのは実際には街の,の銀行なんですけど、海外に、はい、僕だったら例えば、ヤシ柄を輸入するためにスリランカにドルを送金します、SWIFT、はいはい、ていうシステムを使って、銀行を通してお金を送ります、うん。で、他にも送金システムはあるんですけど、うんはい、ほぼほぼみんな SWIFT です。なるほど、はいでこのスイフトっていうまあ国際送金のシステムがあることで貿易ができるわけですね。お金を送ったり受け取ったりできるわけですから。でこの西側の経済制裁は、このスイフトからロシアの銀行を排除しますということでした。はいはいはい、スイフトシステムからもうロシアは除外しますとうす、ねうん。だから貿易できなくなるよねっていう話だったんですけど、うんはいはい、これあんま言われてないですけど、うん、このスイフトからロシアの国営のガスプロムバンクっていう、まあ、要はロシアの天然ガスの決済ですね。はい。を行う金融機関っていうのはスイフトから排除されてないんです。あ、あこのあガスプロムバンク。はい。うんだから、ここを排除しちゃうとヨーロッパはロシアから天然ガス買えないんですね。うんうんうん、なるほど。そうだからなんかあんまりこれ声高に報道されてないですけどこれは排除されてないんで例外としてヨーロッパはまあでも逆に言うとこれはハンガリーと同じですよねハンガリーだってロシア産原油をあのまあ止められたらまずいから同じ理屈で西側諸国としてもいやあの EU のドイツとかフランスとしてもガスプロブバンクを除外しちゃうと天然ガスを使えなくなっちゃうからやばいからここは排除しますと。ああごめんなさい、えっと、スイフト排除から除外しますということですね。はい、はい、なので、まあ、一応こういうふうに自分たちの利権を守ってもいるんです、EU っていうのは。うんでさらにそのドイツは、はい、ドイツさっき依存度高いって言いましたよね、うん、だからこのか、はい、ロシアのガスプロムバンクをスイフト排除から除外してほしいっていうのもおそらくドイツの意向なのかもしれないですね、依存度高いので。で
0: ハンガリーとは違って発言権は強そうで
1: すね。強いですね。すねはい、うん。で、えっとさらにその天然ガスに関してドイツなんですけど、はい、ドイツはえっとドイツの港に、うん、ドイツ港ありますね海がありますけど、はいはいはいはい、天然ガスの液化天然ガスの貯蔵プラントがないんですよ。うんもし船でタンカー的なものでガスを天然ガスを買うと、はい、う液化されてるんですよね、はい、圧縮してさらに安全に運ぶために液体になってるんですけど、はい、それを貯蔵するプラントがないんです、はい、ドイツの港湾には。だから、他の地域から液化天然ガスをあの買いましょうと、ロシアやめてほかから船で買いましょうと言っても、すぐには切り替えできないんです、ドイツは。前
0: 回も東ドイツの時
1: きにもういう話ありました、ねはい、あれは原油ですけどね。あのまだちょっとジャンルとしては別なんですけど、あかまあ、でも同じですよね,そうですね、同じ状況ですね、うん。だからこの西側諸国、特にドイツを中心とした西側諸国は、まだロシア産天然ガスにも依存しているわけですよ。うん、これ、ハンガリーの原油と同じ構図ですよね。うん、そうですね、うん、じゃあ、なんでハンガリーだけって感じしますけどね、うん、ハンガリーだけなんで叩かれるのって感じですけど、まあ、とりあえずここはこういう感じ。うんで今、ちょっとドイツの話をしましたけど、はいはいえー、とドイツの方には怒られるのをあ、えー、と承知で言いますけど、はい、ドイツとロシアの蜜月関係、うんは<笑>はい、というのがあったわけです、まあ要は今、エネルギー依存をしているわけですよね、うん、ドイツってのはロシアに対して、はい、ドイツだけではないですけど、特にドイツしてますね、うんうん、エネルギー依存。ここの話をちょっとしたいと思います。はいあの別にドイツをディスるわけじゃないですよ、一応事実としてこういうことがありますよと、うんうん、ハンガリーだけ言うのもどうかと思う、ねはい、ってことなんで,す、ねはい、で2011年、えー、のことでした、ロシアからドイツへの、はいえー、とパイプラインが引かれます、これは原油ではなくて、はい、天然ガスのパイプラインです。うんはいこれはですね、海底のパイプラインなんですよ。バルト海っていうヨーロッパの上の,の寒いところの海ですね。これが引かれれますこれがノルドストリームというパイプラインです。名前聞いたことありますかね、はいうん、なんか何回か出てますね、これ、報道でも、はいはいで。ロシアからドイツでこのパイプラインが引かれることに対してとか、引かれたんですけど、はい、NATO 諸国、まあ、ドイツだって NATO なんですけど、うん、それからアメリカ。はいねまあ、NATO 寄りの諸国、これね、日本も含まれるんですけど、うん、みんな大反対してるんですよ。でもドイツは引きました、ね、開通してます、これは。で、EU って元々、もともとうまくいってないんですけど、はい、別のパイプラインを計画してるんですよ、天然ガスの。ええ、ああそういう背景もあったわけですね。あすねあはい、う中東というか、はいはいあのこの方から、えっと、天然ガスを供給してもらおうということで、うん、ナブッコパイプライン引いているというか、あの、布施してたんですけど、まあうん、あんまりうまくいってないんですよね、これは。あとドイツにとってはちょっと遠くないですかあまあでも、どこに対しても遠いんですよあ。だからこそパイプラインで安定的にってことなんですよね,なるほどね、はい。で、うまくいってないのに、EU がやってるパイプラインをうまくいってない、でも EU はロシア依存がまずいから、こっちを、うん。うん、ナブッコパイプラインをなんとかしようとしてたのに、はい、ドイツは単独でノルドストリームを進めたんですよ。はいはいはいはい、それに EU はちょっとぶち入れてるんですけど、うんうん、ドイツってやっぱり経済大国で発言力がでかいので,で、ねうんまあ、あまり表面化は言えないのかもしれない,、ねないね、資金提供もきんじゃないですかかもしれないですね。うんうん、であとあのそのドイツがあのノルドストリームっていうパイプライン、天然ガスパイプラインを海底を通したって言いましたけど、もともと別のパイプラインが実はあったんです。で、それはあのまあ中央ヨーロッパ、まあオーストリアとかですね。はい。それから東ヨーロッパ諸国を通ってくる陸上のパイプラインが実はあるんですよ。うん、でそれっていろんな国を経由して通過してくるじゃないですか、はい、通行量的なものを取るんですよ。そうするとその東ヨーロッパ諸国にはお金が落ちるんですけど、うんうん、それを使わなくなるんですね。うんうん、でそれってなんかななんかか雰囲気悪いいじゃないですか、うんうんうん、で東ヨーロッパ諸国はいやじゃあ俺らがメンテナンスしたの何だったのってなるわけなんでんドイツに安全に天然ガスを送れるようにメンテナンスをしてたもしくはそこに対して費用も投資してたのに、はいはい、海底に新たなパイプライン捨てなんってだよってなってそういったちょっと利害関係の不一致でもドイツっていうのはちょっとかき乱してますここで。東ヨーロッパに対しても、それから EU に対しても。で、えっと、2014年の,あのクリミア半島の無理やり併合ありましたね、ありましたねあの後に、はい、ドイツはノルドストリーム2というの計画を推進するんですよ、さらに。2本目飛行とするんです、すさすがにここは、はい、いやいや、ま、クリミアで今何起きてるんだよってなるわけですよ。うんうんうんうん、で、EU もちょっともうすぐ言にるんですよ。はいはいはい、言うんですねで、さらにアメリカが圧力かけてきます、これ、トランプさんの時ですね、トランプ大統領が思いっきり圧力かけてきましたね。で、2021年に、このノルドストリーム2ですね、はい、もうクリミアからだいぶ経ってますけど、はいえー、と去年ですね、欧州議会がドイツに対して、ノルドストリーム2のプロジェクトはもやめてくださいという話をしました。なんですけどここですぐには止まらなかったんですけどさすがにロシアのこの動きを見て現在のショルツ首相ですね、はいはいえー、この人は一応計画自体は廃止してないみたいなんですけど、うん、ノルドストリーム2の,その認証作業停止ということを決めたそうです認証作業というのは
0: 進めていいよっていう首相か何かが最後のゴーサインを
1: 出す。なんですかね、その具体的には、ね、ちょっとここ分からなかったんですけどだから計画は白紙にはなってないっぽいんですなるほどね<笑>、はい、そもそも一応建前としてはこれ民間事業なので民間の株式会社がやっていることなので、はい、国家がそこまで多分介入はできないという建前なんでしょうけど、はい、どうう考えても国家事業でですすよね、うんうん、そうですねそうなんですよだとりあえず今ここでロシアとドイツは思いっきりつながっっっちゃててるってのは分かりますよねエネルギー依存でもつながってますよね、はいはい、でもすごく今、天然ガスの話ですけど、うん、だいぶ仲良しですよね、これ。うん、で、ここで一人もう、はいあの、ドイツの元首相をご紹介しますけど、はいえー、ゲルハルト・シュレーダーという人がいます、これ、うん、書籍とかによってはゲルハルト・シュレーダーって書いてあるのもありますけど、うん、とりあえずシュレーダーさんですね。はいこの人は元首相です、はいえー、1998年から2005年にドイツの首相をやってた人です、うん、もうおじいちゃんですね、はい、この人は。はいえー、とこの方はです、ね、ロシアの国営のガスプロム社っていうのがあるんですね、えーで、この子会社でノルドストリームっていうのがあるんですよ、子会社でノルドストリームの運営会社があるんですけど、うんはい、このノルドストリームの運営会社の役員株主委員会の会長です。うんうう首相がそ
0: ういうのやってもいいんだ。元首相ですね。元首相,元首相だからあ
1: 。で、この人は、うん、あの2014年のクリミア半島のね、はい、そのロシアの無理やり併合ってのありましたけど、はいはい。ありましたね。はい。その時に当然西側っていうのはロシアに対して経済制裁をするってなるんですけど、はいはい、シュレーザーさんは反対します。うん反対するんですよ。ダラモを。なるほど。はい。利害関係がっちりなんですよです、ね、そうですねはいものすごくねものすごくつながっちゃってるんですんドイツとロシアっていうのはうんだからここだけ見てもなんでハンガリーだけってなりませんそそうですね、はい、そのハンガリーの行動が正しいかどうかとか、はいはい、ドイツの行動が正しいかどうかっていうのは、うん、それはまあそれぞれが判断すればいいと思うんですよ。僕らがあんまり口出す必要はないと思うし、はい、どっちかというと僕らは西側諸国なんで、はい、ウクライナの側に立ち、はいまあ、ロシアの,この軍事侵攻に対しては非難すべき立場だと思うんですよ。うん、僕ら日本人も、うん、ただそのなぜハンガリーだけ避難されるのかというところはちょっと考えてもいいんじゃないかなとは、ちょっとこれを見るとどうしても思わざるをえないですね、うんうんもうう、ものすごく、特にこのシュレーダーさんの、ねはい、役員や株主委員会会長って、ものすごくがっちり捕まれちゃってるじゃないですか。そうですね、はいでシュレーダーさんで検索するともうプーチンさんと仲良しの写真とかたくくさんん出てくるんですよん、まあ、もちろんそれは戦争が起こる前の話ですからね。はいはいはい、で、前回の、えー、とこの補足の前回でしたかねちょっとお話ししたそのハンガリーの武器供与の件だったじゃないですか。はいはいえーとハンガリーがウクライナに武器の供与を拒否するっていうことに対して武器供与はしてませんよということに対する批判がありますという話をしましたよね、うんはい。ありましたねで、日本も武器供与はしてないじゃんって話ですよね、うんはい、だから西側から見たら日本何やってんのって話にはなるわけですよ当然日本の法律がどうなんて別に関係ないですからね一方でドイツも武器供与には消極的なんです、はいはい、うん供与はしてますただえっと最近ですとその送るはずの武器がなかなかドイツから出ないという武器供与の遅れというのはすごく問題視されていますね、それからあと,、えー、と軍事侵攻が始まるちょっと前だと思うんですけど、はい、もう軍事侵攻が始まるぞというときに欧米諸国からはウクライナに対して武器は供与は始まっていたんですけどドイツはヘルメットを送って送らせ終わらせようとしましたね、これすごく問題になりましたね。だからドイツはやっぱ表立って動きたくなかったんですよ、これ。から本当にドイツはその武器供与はするんですけど、うん。度重なる遅延っていうのがやっぱりこう批判されててもちろんそれってドイツは否定してるんですよ、あの一生懸命否定してますけどあの現地の特に英語サイトとかで見ると、うん、英語サイトでニュース検索とかすると結構それは出てきますね。うんうん
0: でわざと遅らせてるかもしれないっていうことですか
1: 、ねうんまあ、ドイツはそうは言わないですしね、うんうんうん、そういうふうには否定はしますけど、うん、こ,のここまでの,そのロシアとの蜜月関係と言っていいのか分かりませんが、はい、その少なくとも利害でがっちりつながっちゃってるという、この状況を見ると、ちょっと、うんうん、なんかいろいろ考えちゃいますよね。うんうんうん、なのでまあここまで見てきた、はいまあ、ハンガリーを見て、はい、で他のヨーロッパ諸国を見て、うんはい、それで、まあ、なぜハンガリーだけっていうね、はいはいうん、そこがねちょっとどうなのかなっていうのはありますよね。うん、NATO もしくはまあ EU 諸国、まあ、主に西側ですね、はい、西ヨーロッパの方ですね。うん、彼らが根底に持ってるその、うん東ヨーロッパ諸国に対する感情っていうのがやっぱりちょっと原因なんじゃないかなって思うんですよね。あ、はあ、い、なるほどねその。それがいい悪いの判断はちょっとできないんですけど、うんうん、いろんなね歴史的な特に冷戦期の経緯とかもありますから、はい、あのただその EU 諸国 NATO 諸国が持ってる西側が持ってる東欧諸国に対する感情っていうのはまあ決して穏やかなものではない。で,すよ、ねうん、でやっぱ異なるイデオロギーで、はい、やっぱ対立してたじゃないですか、はい、そうですねだからその冷戦時代の亡霊っていうのを、うん、やっぱりまだ引きずってるんじゃないかなと思います、うんうんうん、それは日本と韓国とか北朝鮮とか日本と中国とかと同じことだと思うんですよ、うん、なくなりない感じですね,ですね、うんうん、だからその歴史的なその経緯によってやっぱりその東ヨーロッパを見る、はい、東ヨーロッパに対する感情っていうのは、はい、同じ EU になったとしても、うんうん、NATO になったとしても、うん、その一定のバイアスがかかってるんじゃないかと思うんですよ。うんうん、であるかもしれま
0: せんね。は
1: い、これがやっぱりそのハンガリーをちょっと異端児扱いする西側の視点、はい、もしくは報道姿勢なのかなと今、話してきたように,そのにドイツをディスるわけじゃないですけど。はいそのドイツにはドイツの立場がありますがただ、じゃあなぜハンガリーだけっていうことにならないか思っちゃいますよね、実際ドイツどうなのかなっていうことはちょっと考えてしまいます、別に僕はドイツ嫌いじゃないですし鉄道大国のドイツは結構好きなので、別にディスったりするつもりはないんですけど。なんかちょっとそこがねその感情的な対立があるようにしか思えないんですよ、うん、報道姿勢とかを見てると。でまあ、その東ヨーロッパを見る目っていうのが、ねはい、ちょっとこう、はい、バイアスかかってるなということの一つにうそのもう一個だけ例を挙げますと、はい、あのウクライナ侵攻が起こるまでロシアによるウクライナ侵攻ですね、はい、これが起こるまで、はい、あの前回のエピソードの冒頭にお話ししたポーランド問題っていうのがあるんですよ。はいはいポーランド問題というのは、ですね、うんうん、あのハンガリーの時もちょっと同じなんですけど、はい、ハンガリーも、はい、あの法律で揉めてるっていうお話したじゃないですか、はい、前回。それとちょっと似てるんですけど、はい、2021年の10月、はいえっと、去年ですね、はい、1年も経ってないですね、欧州委員会は、EU ですね、欧州委員会は、まあ、ですね,、うん、ですねポーランドに対して、まあ、ポーランドが法の支配を逸脱していると。今、うん、EU の法律を守ってないというふうに認定してるんですんこれ、内容はですねあのちょっとすごく複雑なんですけど、はい、すごく簡単に言うと、はい、ポーランドは司法のど独立が、行政立法司法の,その三権分立の司法ですね、司、は、法、い、の独立が保たれてないというふうに EU が見てるてて EU が見たんですね、うん、そういうふうに認定したんです、はいえっと。EU 法っていうのが一番上にあるってお話ししましてね、うんうん、そことそぐわないってことですね。EU 法に照らし合わせるとポーランドは司法が独立してないですよねと政府が政治が介入してますよねっていうふうに EU から認定されたんですん、はいまあ、ちょっといろんな経緯があるんですけどちょっと話すとだいぶ複雑なんでそこらちょっと省きます、ねはいまはい、で対してポーランドはい,えいや EU の法律は守りますよと、うんうん、ただポーランドは、うん、俺たちは俺たちの憲法があって、うん、それが一番上なんだと素直な感情に思えますけど。<笑>そうなんですよ。まあまあでもなんかねそこはちょっと EU っていう巨大な経済の、うんまあね EU、としてはねっていうことですよね。そうなんですよ。ちょっと難しいとこですね。だからポーランドとしてはいやそのそれは内政干渉でしょうと、うんうん。だからちょっとそこまで口出さないでくれというふうにポーランドは当然ですけど言うわけですね。うんうんはい、で。だからこれも結局西側から見てる東側っていう視点になると思うんですよ、うんうん。西側の価値観を押し付けようとしているというふうに見えなくもないですよね。うんうん、で、EU はそのポーランドから反論されるわけじゃないですか。うん、か EU はもうポーランドに対してじゃあ EU 基金からの拠出停止、まあ、要はほかに補助金出しませんよて、はいうやつ、それから EU 加盟国としての権利を一部停止しますと。はい例えばあのうん関税フリーとかね、
0: はいはいはい、そ
1: ういうものを停止しますよとそれから経済制裁もやりますよと、うん、そういうことを検討しますというふうに発表しました、うん、でこれでポーランドはじゃあ EU 離れるぜというふうにポーランドは言い出したんです、うん
2: うんう
1: ん、でえっとまあ実際にはポーランドは EU は離れたくないっていう層もたくさんいるし別に EU あのポーランドの政治がそういうふうに声高に言ってるわけじゃないんですけどちょうどあのブレグジットがあったときなんですよこれってあ
0: あのイギリスが EU を離
1: ,離脱した時期なんですね、はい、だからそれに、はいあのまあ、ちょっと少しかぶって報道されたというか、うん、かぶせて報道されてポレグジットとかって呼ばれてましたね。うんこれ<笑>あーでポーランドの,その EU 離脱っていうことが報道されると、ハ、はいまあ、ンガリーはこれを支持します
0: 、ハンガリーはここに乗るんですねねなるほど、ね
1: 、だ多分これは本当に離脱してほしいとかじゃなくって、うん、やっぱりハンガリーもほら、前回お話ししたように、EU と喧嘩してたじゃないですか、うんうんはいはい、EU だけど、はい、EU 委員会と喧嘩してたんで、うん、欧州委員会と、うんうんまあ、ちょっとここに乗って、自分たちの味方を増やそうってことなんでしょうね。でその他の、まああのー、中央とか東ヨーロッパの諸国っていうのは、まあ、まあまあまあとちょっと融和しましょうよという方向性で、まあ、なんとか事を収めようとしてたんですよ。うん、でただその2021年のこのポーランド問題っていうのはそのギリシャの債務危機ってありましたねあの、はい、ユーロがダメになるって言われた時とかあとはその2015年の欧州の難民危機ですね。100万人超えてきたみたいなハンガリーがあのフェンス作ったっていうあの時以来のあの時以上の深刻な状態っていうふうに言われたんですよ。ーポーランドってすごく大きい国なんで。そうですね。うん、で、うん、まああのこれポーランドと一緒なんあハンガリーと一緒なんですけど、あの LGBTQ の問題についてもまあ大有対立はしてるんですよね。うん、やっぱそのけん人権に対する LGBTQ に関関してての考え方ってやっぱり、ね、僕らからするとやっぱこれは東側はちょっと遅れてるなとは思いますけど東側にしてみればそれは僕らのスタンダードなんだからということなんだと思いますだからそれに変わっていくのってやっぱり時間かかりますよねまあそうですねこの LGBTQ 以外に関してもね、うん、そうですね
2: 、うん、あの
1: 価値観とか文化の違いってすごく、はいズレがありますよね。うん、だから、うん、まあ、ただこういう問題が、あのロシアのウクライナ侵攻で吹っ飛んだんですよ。はい。全部見えなくなりました。うん、あのなんか今ポーランドって、うん、なんかちょっと EU の英雄っぽいじゃないですか。うんす,ね、
0: すごいあのウクライナの難民支援とか<笑>、ね。すごくなんか頑張って
1: るっていうかそうですねで、西側諸国の前線基地みたいになってますよね、はい、そうですねの、うん、この間はイギリスのジョンソン首相が、うん、これ経っても一ヶ月ぐらい前ですけど、うんうん、あのウクライナにね<笑>はい、はい、キーウに入ってで、EU の何人かもキーウに入ってとかあれ全部ポーランド系で鉄道で入ってますし、うんうんうん、ポーランドの首相もウクライナにキーウに入って、はいはいであのゼレンスキーさんと、ね、最後、ハグしたりしてなんていうのありましたけど、うん、あれ全部、ウクライナ戦争が始まってからですけど、うんうんうん、それまではポーランド、すっごいディスられてましたから、EU から、うん。こういうことがあったんですよね、価値観の違いから。うん、だから、この EU の東西の対立って、むしろデフォルトなんですよ、うんはい、もう普通の状態なんです、これ。うんだからこの視点に立ってハンガリーに対する報道っていうのも見るべきなんじゃないかなって思いますね。はいはいはい、でこの今回の補足の冒頭、えー、と前回の「エピソードですね、はい、その冒頭でお話ししましたけど、はい、その日本で目にする日本語報道っていうのは、はい、西側諸国が情報ソースであることがもうほとんどなんですよ、はいえっと、CNN とか BBC とか、はい、あとはフランスとかドイツとかの放送ですね、はい、そういったものがほとんどなんで、うん、基本的に西側寄りの報道なんですよで我々が目にしてる報道っていうのは基本的に西側のバイアスがかかってるニュースってことが言えると思います、うんうんまあ、ただ、じゃあ東側の報道が正しいのかっていうとそんなことはないと思うしそもそも公正中立な報道なんてないと僕は思ってるんですけど少なくともそのネットで検索したりしてもしくはニュテレビのニュースとか新聞のタイトルでボーンと出てくるそのニュースのタイトルっていうのはこの,東,側諸国の東欧諸国の問題に関しては西側視点が凝縮されているような気がしますね、うんうん、うんそうね。うんうんだんだんなんか西と東の話になりましたけど、ね、とりあえずハンガリーの、ねはい、話あの、ね、何回か言いましたけど、はいうん、2022年、今年の4月ですね、はい、ハンガリーでは総選挙があってオルバーン首相の率いる与党が圧勝と、うん、いうことでしたんで、うんまあ、そのね。選挙の内容とかハンガリーの選挙制度かどうかよく分かんないですけど少なくとも国民の支持を得てると言ってはいいんじゃないですかね、うんはいはい、だから欧米のメディアで、うん、その不届き者国家とか独裁者とかっていうふうにハンガリーとかオルバーン首相ってディスられてるんですよ、ずっとディスられてるけど、まあ、少なくともハンガリー経済と、はい、国民は守ってますよね、はい、オルバンうそうですね、うん経済制裁には参加してますからね、難民も引き受けてるし、あんだけ移民反対だったのに、さすがに今回は引き受けないとまずいってなってますから、繰り返しですけど、地政学的に、地政学的にすごく難しい地域に位置する国家であってね、ハンガリーでそこの国民を守るために、国際社会でうまく立ち回ってるっていうふうに言えるんじゃないかなとは思います。アンガリーは、うん、どうですか、ね、
0: こんないや<笑>いや本当にすごい詳しく調べていただきまして、ね、ありがとうございましたなんか、うん、あのー、このシーズンの第2回目でしたっけねあの東側から見た西ヨーロッパ西側から見た東ヨーロッパってあのき比較っていうのがやっぱりこう視点が片側から見るとどうしてもその、ね、かた偏ってしまうけれども両方見るっていうのがすごい大事だよっていうことあったんですけどこうやってハンガリーだとか、はい、そのまた違うこのエネルギーを依存している状態だとかそういうの話を聞くと一方的には言えない攻め,めちゃダメだなっていうか。
1: そうですねうんまあ、誤解しないでいただきたいのはそのロシアの軍事人口を、ねはい、正当化するわけではもちろんないし、はい、その一部でその経済制裁の正当性というか、うんはい、その本当に効き目あるのみたいないうことを言う声も、まあ、あると思うんですよただ、うん、じゃあ何かしら対抗はしなきゃいけないし、ね、ウクライナを守らなきゃいけないし。はいはいはいあのウクライナを失うってことは、うん、あの穀物の、ねうんえー、供給基地を失うってことなんで世界経済的に絶対まずいので、はい、あの経済制裁は僕は絶対必要だと思うんですよ、うん、ロシアに対しては、はいはい。ただ、その国でそれよりも譲れない
0: ものがでで、うんうん、ですすすねねねものがあるっていううことですもん、ね、そうです、ね、だからド
1: イツであれば、うんまあ、原油もそうですけど天然ガスもそうですしハ、はいはいまあ、ンガリーはやっぱりその原油自体がやっぱ厳しいと。だからそこは最大限配慮しつつ、うん、一方でその国の首脳、うんまあはい、ハンガリーであればオルバーンさんにはうまく立ち回る能力ってやっぱ求められてそれを最大限頑張ってるってことなんでし
0: ょうね、うん、きっ
1: と民族主義者ですから
0: ちょっと怖いですけど、う
1: んうん、<笑>ねえなんかちょっとねこうせっかくですからもう全然農業と離れてますけど、は
0: い農業と離れてますけど。はいの EU の問題、まあ、これだけじゃないですけどね EU っていうことに対しても少し理解が深まったし例えばアジアで日本と中国と韓国とか北朝鮮それからその東南アジアとか含めてこれ海海にこう阻まれてるから一つまとまってないけどもしヨーロッパみたいに地続きであの同じ経済圏をとか。同じこの法律でえやっていきましょうっていうことをこう仮にっていうことで想定してみてもそりゃあなかなかうまくはいかないでしょうっていうことに置き換えてみるとなんかこの EU で抱えてるいろんな問題もあありうるなっていうそんな感じはしながらちょっと今回はそんなことを自分の頭の中ではイメージしながら。
1: うん、聞いいてしまいましままたなんか、ね、そのネットの釣りタイトルじゃないですけど、はい、そのニュースサイト開いて、うん、ハンガリーはロシア寄りだみたいな、うんうんうん、そのタイトルだけを見て、うん、こうハンガリーをディスるとかこの国はロシアと仲良しなんだ、うん、経済制裁邪魔してるんだって思ってしまうのはちょっと危険かなと思いますね。あとなぜじゃあその同じようにエネルギー依存しているドイツがドイツのことを今話してきたような事実があるんですけどなぜ報道されないかっていうことはやっぱりそのニュースソース自体が日本で見るニュースソース自体が西側寄りだっていうこととそもそも東西の対立があるっていうこれがデフォルトなんだこの状況もちょっと理解してそれでまあハンガリーの報道なりそれからウクライナの報道なり、うん、ヨーロッパの報道なりをちょっと見る必要があるんじゃないかなと思いますし、うん、決してあの日本も、うん、あの部外者ではないの
0: で、ね、経済制裁に
1: 参加している以上はですか、ね、らそ,、ねうんはいまあ、そこはちょっとあの少し知っててもらうといいんじゃないかなと思いますね。うんうんまあ、せっかくなんではい、ハンガリーの農業の話をちょっとだけします。ちょっとだけ、<笑>ちょっとだけしますよ。本、は、当、い、ちょっとですけど、うん、ハンガリーって、はい、パプリカ有名なんですよ。う
0: ん、知ってます？あの私あの旅行したってちょっと前にあはいはいはいお土産で買って帰りました、ね。あ本当ですか？あのパプリカのこの香辛料のパプ
1: リカ、はいはいはい、あのスパイスパプリカなんですよね。そうそうそうそうハンガリーってね、うん、すごい美味しかったですね。僕はちょっと現物は見てないんですけど、はい、あの日本で売ってるスーパーとかで売ってるパプリカって、はい、あのピーマンみたいな形してるじゃないですか。英語で言うとベルペッパーですねって言うんですけど、うん、あ,のあれじゃなくてもうちょっと唐辛子寄りの形というかハンガリー元はそうですねあでそれをあの粉末化して、はいでまあ、香辛料として使うので、うんまあ、スパイスパプリカっていうらしいんですけど。あのパプリカイコールこうスパイスあのパウダーみたいな、うんうん、ああいうものをハンガリーでは指すそうですねでえっ、ー、とハンガリーって首都ブタベストっていうんですけど、はい、そこからなんか南の方に行ったところにカロチャっていう町があるらしい、まあ、地域なのかな、はい、そこがパプリカの産地としてまあ一番有名だそうですうでちなみにここはフォアグラの産地でもあるそうですなるほどはいうん、あここじゃないやハンガリーがですねハンガリーが、うん、ハンガリーはフォアグラの産地として有名とフォアグラって何ですかお肉内臓ですよねお肉何でしたっけフォアグラってフォアグラっていろんな高級食材ですよね高
0: 級食材でお肉の内臓部分じゃない
1: のお肉の内臓<笑>あ
0: の牛とか私そんな好きじゃないんで詳しくないガチョウとかアヒル
1: の肝臓か
0: ああそう,そ,うそうですかだから苦手な系の話です内
1: 臓系なんですね、うん、はいああなるほどねまあこういうのがハンガリーはすごく有名で、うんえっと、昔からなんかフォアグラの生産が盛んでそのヨーロッパ各国にハンガリーのはフォアグラを輸出してる、うん、今でもしてるそうですねうんで世界一、まあ、トップクラスだそうですフォアグラの生産はそうなんですね、はいあとあの、僕は全然わかんないんですけどお酒飲まないんで、はい、都会ワインってわかりますか、はい、都会、うんと、あの、寄付ワインって読むのかな、寄付ワインって僕も知ってるんですけど、それとは違うんですか、甘いやつ,です、ね甘いやつ。都会ワインっていうのがハンガリーはすごく有名らしく,らしくてですね、えーえーあの、都会っていう、まあ、地方があるとか,、はい、か。はいまあ、キフワインに近いみたいですねこれは、うん、キフワインは僕も飲んだことあります、うん、あのなんなんでしたっけちちっちゃい腐る寸前のブドウを使うとかですよねはいあの甘いやつですよね、うん、でもあのアルコール濃度高いやつあれはまずいっすねあんなの飲んだら僕はもう<笑>もうダメですよ、うん、動けないですよあんなの、うん、私も一杯だけいただきましたよまあ、でも飲みやすいは飲みやすいですね。うんうん、ねハンガリーってふんがり組むっていうんですけど、はい、あのハンガリーをなんか代表する価値のあるものみたいなそういう認証があってそのことをふんがり組むっていうんですってへなんか国が定めてるのかないろんな基準があって、まあ、価値基準みたいなものらしいんですよ。でそれはその、はいまあ、人にもうん、あの与えられるし人物にも与えられるしあとは農産物とか工芸品とか芸術品とかそういうのも与えられるんですけどこのふんがり組むっていうのがハンガリー独自の価値基準としてまあ有名らしいですねへ。これはふんがり組むでこう認められているものですよみたいなのがまあ観光客にとってはおそらくその観光地だったりお土産だったりはいそういうのがあるみたいです農産物にもそれはあの適用されるみたいですね。だからなんでしょうね日本で言うと何だろう特定品種とかね、うんはい、そういうことなのかもしれないですね。なるほどで、まあハンガリーを知る映画も一応ピックアップしてみました。<笑>お約束ごとですね。ねはい、そうですね。はい。まあ重い話ばっかりしてたんで、うん、ちょっとここで、はい、えっ、ー、とまあ日本だけ僕の好きな映画を日本あげてみました。はいええ、二千七年の映画なんですけど、うんはい、えっ、ー、と、人生に乾杯っていう映画があるんですよ、はい。知らないですよね、はい。これね、あの、これ素晴らしい作品ですよ。そうですか。これは素晴らしいです。えっ、ー、とね、簡単にあらすじをね、ご紹介しますね。はいはい、えっ、ー、と、まあ、年金暮らしのご夫婦がいるんです。うん、あの、若い頃、恋愛結婚して、うん、で、今。もう、あの、お年を召して、年金暮らしですと、うんはい、でも、年金だけじゃ、ちょっと生活が苦しいと。はいまあ、ハンガリーの、ね、老夫婦、うん、で借金が返済できないで、うんあのー、お二人にとってすごく大切な思い出のイヤリングを、うんまあ、売る羽目になっちゃうんですよ、ねはいはい、でお金返せないんだったらそれよこせっつって取られちゃってさすがになんかブチ切れたんですね、うん、お父さんの方が、うん、で銀行強盗するんですよ<笑><笑>でなんかよくわかんないけどそれがあのすごく紳士的に銀行強盗をするんです、うん、ちょっと面白いんで見てほしいんですけどわかりました、
0: はい、あるかな
1: これねいや多分 DVD しかないかもしれないですよ銀行強盗して、うん、でうまくいっちゃって、うん、で銀行強盗続けるんですよ、うん、そしたらなぜかあのおじいちゃんおばあちゃんたちのヒーローになっていくんですこの二人が<笑>老夫婦が
0: それはこの人たちが。正体がばれたっていうわけじゃな
1: くて、れそう、ね、いい<笑>か,か、そあの昔さ、俺たちに明日はないっていう映画あったじゃないですか、ボニークライド、えーはいあの、見てないですけどねあの、まあ、タ
0: イトルは聞いたことがありま
1: すよ、抜き道な若者二人が、アメリカ映画ですけど、これは、うんはい、若者二人が銀行強盗を繰り返していく。
0: うん、あ銀行強盗、はい、俺たちに明日はないっていう銀行強盗、若者、男の人と女の人を
1: 。そうです、かぶ、ねねはい。見ました、見ました。銀行強盗を繰り返して、はいはい、まあ、最後は銃殺されて死んじゃうんですけど。はい、っていう映画のハンガリーの老人バージョンです。うん、うんあの、深いですよ、これやっぱ。すごくいい映画です。でね、ちょっとこれあの収録前にネッと探してみたんですけど、はいはい、配信ではなさそうですね,これはね、今は。DVD は出てると思うんです出てますよ、僕ー DVD で見てるんであのいい映画です、これすごく。ハ、まあ、ンガリー社会の実像を知れるかって言われるとちょっと用がわからないですけどハ<笑>ンガリーでで作っった映画ってことですね、はいはいはい、でもう一本だけ紹介しますね。はいこれはですねハンガリーが舞台じゃないんですよなんですけどハンガリーで作られた映画で「サウルの息子」という映画です2015年の映画なんですけどこのタイトルを聞いておおってなってる人はいると思いますこれはですね、ハンガリーの映画監督でネメシュラースローという人が結構若い人なんですね、この人、まだ40、ねはい、代だと思います、はい。ネメシュラースローさんが作った、えー、ハンガリー映画なんですけど、うん、舞台は第二次世界大戦中のナチス・ドイツの支配下にあったの、うん、アウシュビッツです。アウシュビッツはポーランドにあったユダヤ人の絶滅収容所ですよね。はい、はい。い。そこを描いた映画なんですけど、うん、あのまあハンガリーの映画なんで主言語がハンガリー語なんですよ。うんうん、でまああのドイツ兵とかねナチスの人たちはもちろんドイツ語喋ってるとかっていうことなんですけど、ユダヤ人の捕虜収容所のゾンダーコマンドってわかんないですよね。はい、あの聞いたことないですよね。うんうんうん、あのねゾンダーコマンドっていう人たちがいたんです。これねあの。捕虜収容所にはその捕虜としてとらわれているユダヤ人の人たちがいますよね、はいでまあ、恐ろしいことですけど、その人たちが順番に大量に殺されていくじゃないですか、はい、ユダヤ人たちが。はいはい、でゾンダー・コマンドというのは、うん、その殺されたユダヤ人たちを、うん、ユダヤ人の人々の死体を処理する係なんですよ、うん、でそれもユダヤ人なんです。ゾンダー・コマンドになることで、うん、自分たちの処刑が遅れる遅れ遅れ後ろ倒しになるんですよ。でこのゾンダー・コマンドっていう人たちは、ええ、まあゾンダー・コマンドの人たちを主人公にしてる映画なんですね。うん、ゾンダー・コマンドになった人たちは生き残ってね大戦が終わって生き残った後にはやっぱり非難されたんです。うんうんうんあの同胞をを殺すのを手伝ったりしてその死体を片付けて片付け方も正直燃やしたりしてすごく残酷な雑な処理をしてるじゃないですかそれはナチスにやらされてるからなんですけどやっぱりその戦後避難されたんですけどただいろんなドキュメンタリーでその収容所のフィルムとかって今見るじゃないですかあの収容所の実態がこうだったとか隠しカメラで撮りましたとか。そういうのって全部ゾンダーコマンドの人たちが後世にこの記録を残さなきゃいけないってって命がけで残した記録なんですよ。なるほどねで、フィルムを撮ったフィルムを見つからないようにどっかに埋めたりして誰か見つけてほしいって言って埋めたりして最終的にはゾンダーコマンドも殺されちゃう。でも後世にそれは伝わってるわけですよね。だからそのゾンダーコマンドの人たちっていうのは非難はされたけどまあ無理やりやらされたことだしあと、彼らがいたから記録を残してくれたから、うんうんうんうん、僕たちはそのナチスの収容、まあ、所での非道なユダヤ人に対する扱いというのを知ることができているという、まあ、そういう事実があるんですね。でそのゾンダクモンドを描いてるんです、うん、このサウルの息子っていうのは。うん、これはですねあの凄まじいんですよ。うんまあ、題材からして凄、うんうん、まじいのは伝わると思うんですけど何、うんんんんうん、でしょうね。表現が正しいか分かりませんけど映画としてはものすごくうまくできてますんそんなに長くもないですねあの上映時間も多分2時間ないんじゃないですかねこれでえっともうね冒頭なので言いますけど、はい、冒頭ガス,ガス室から始まるんですよガス室で、うんユダヤ人の人たちが大量に虐殺されて、うん、その虐殺されたユダヤ人の人たちを、うんまあ、片付けると言ったらいいですかね、うんうんうん、ゾンダーコマンドの人が片付けるんですよ主人公なんですけども、ね、そのガス室は映らないんですよあの主観映像って言って主人公の視点に近いカメラしかカメラでしか映らないんですよ主人公の、はいはいはい、視点に近い映像しかだからその開けてくれって言ってドアを叩く音と,とかガスが充満して人がどんどん死んでいく音だけ聞こえるんですけどいまだに覚えてますねすごいですよあの、ね、ちょっと簡単におすすめですとは言えないですけど,なるほどこれでも普通に配信で見れますしあの、ね、この映画のね凄さを伝えるとしたら蛍の墓です
0: 。あーそうなんですか
1: ホタルの赤とか、うんあのうんうん、要はその映画が名作だとは分かってるんですよ、うん、みんな、はいはいはい。この映画がすごく大切な作品だし、うん、知らなきゃいけない見なきゃいけない作品だし素晴らしい作品なんだけど。うんうんあまりにつらすぎて、うんうん
0: 、もう
1: 一回見るのをためらうっていう、うんうん、なるほどね蛍の墓ってそういう映画じゃな
0: いですかあの
1: 映画すごい映画だけど、うん、もう一回見ろって言われたらちょっとつらくてなかなか見れないじゃないですか、うんうん、サウルの息子はそういう映画ですね、うんうん
0: 、サウルの息子っていうのはそのゾンダーコマンドさんなんですか
1: 、えっとね、このタイトルもできれば見てちょっと皆さん,、うん、ん判断してほしいんですよ。
0: 分かったって見るかな
1: とかな
0: 、<笑>もう宿題がいっぱい黙ってるから
1: <笑>。まあえっとゾンダーコマンドの人がまあ主人公なんですけど、うんはい、まあその辛い役目をずっと淡々とこなすんですけど、はい、ある出来事が起こるんですね。うん、でそれで事態が急変していくんですよ。うん、それをまあねあの本当見てて息苦しいですよこの映画は。なるほど。あのいろんなホロコーストものですよね、これも要は。で、ホロコーストものの映画っていろいろありますけど、その中でもトップクラスですね、これは。すごい,い,い映画です。はい。いえい,い
0: え、はい、見るんだろうかな、どうかなってちょっと思
1: って。まあ、あとねあの、映画つながりで言うとあの、映画ファンみんな知ってますけど、ドラキュラの俳優で有名なベラルゴシさんっていうのがいるんですよ。はい、知らないですね、はいベラルゴシっていう、えええー、と世界で一番有名なドラキュラ俳優の人一人ですね、はあはあはいえーと。この人がハンガリー出身です。なるほど、はい出,身いうことね、出身がハンガリーです。いですね、はいはい、あの1930年に「魔人ドラキュラ」っていう、まあ、ドラキュラ映画としては非常に有名なハリウッドで作られた映画があります。はい、これあのドララキュラの映画っって過去にもあったんですよ、うん、1920年代にも有名なのが、ね、吸血鬼のスペラというドイツ,ドイツ映画があるんですけど、はい、そういうのって全部あの原作者のブラム・ストーカーさんがいるじゃないですか<笑>ブラム・ストーカーという人がドラキュラって原作者なんですよ、はい、イギリスの人なんですけど、はい、そこから許可もらってないんですよ、はい、だからドラキュラっていう名前は使えなかったんです。なるほどねでそれを初めて許可ちゃんともらって、うん、ちゃんとドラキュラって名前を使って作った吸血鬼映画が1930年の「マジンドラキュラ」はい、でその主演でドラキュラ伯爵役をやっているのがハ、うん、ンガリー出身のベラルゴシシっていう俳優です、うん、はい、はい、ちなみにこの「マジンドラキュラは」は、うんまあ、名作とされてるんですけど、ええ、別に面白くないですわかりました<笑>まあ、あ、あの、有名ですしね、映画史の勉強とかすると、はい、特にホラー映画の勉強すると、やっぱ出てくる、ね。も
0: うホラーって聞いた時点で、ああ、いいやって感じ。あ
1: ね、ドラキュラってどんな話か知ってます。ざ、ざっくり知ってます。ざ
0: っくり知らないです。うん、その、そもそもの起源すらも知らな
1: い。まあ、あの、ブラムストーカーっていうね、原作者の方が書いたの、はい、と、まあ、特一緒なんですけど。トランシルルバニニアアっていうマルバニアかな、はい、そこのまあお城でイギリス人のジョナサン・ハーカーっていう青年がまあそこ行って、うんまあ、そこはドラキュラ伯爵のお城でであのまあなんか血を吸われてどうのこうのみたいになるわけですよ、うんうんうん、だから前半はトランシルバニアで後半はそのドラキュラ伯爵がロンドンに行くんです、うん、前半はね面白いんですよ、うん、お城のそのなんかゴシックホラーな雰囲気ですごく雰囲気いいんですけど。なんかロンドン来てから別になんか、うん、あんまりなんかなって感じですね。なるほどね、はい
0: 、じゃあもともとドラキュラはいたってことですかいたっていうところから
1: 始まるんだ。あっ、ね、いや
0: いいですいいです
1: 。すごい簡単に言うと、うん、あのルーマニアかな今の、はい、どこだっけなセルビアっていう人もいるしルーマニアっていう人もいるんですけど、はい、えっとね世紀ぐらいかなドラクン伯爵っていうのがこれは実在の人物なんですよでいてでえっとね当時ってオスマン帝国がヨーロッパに攻めてきてたんですでそのオスマン帝国をあのまあ跳ね返したというかオスマン帝国からルーマニアとかを守ったのがドラクン伯爵なんですけどそのドラクン伯爵ドラクン伯爵でいいのかな襲ってきたオスマン帝国兵をまあ倒すじゃないですか、うん、戦争で貼、はい、り付けにしたんですよ、はい、十字架に貼り付けにして、はい、で戦場に並べたらしいんですよ、まあうん、本当かどうかわからないですけどそういう伝説があるんです、うん、オスマン帝国からしたら、うん、伯爵は残酷な人ですよね、うんうんうん、でルーマニア人からしたら、うん、伯爵は英雄じゃないですか、ままあそうですね、守ってくれたわけだですだその違いですねでそれをモデルにしたのがドラキュラ伯爵だと言われてますけど、うんうんドララキュラの原作,者である原作者であるブラム・ストーカーさんはイギリス人であって、はいはい、イギリスから見た東ヨーロッパの辺境の地のおかしな伝説を元にしたみたいなところも指摘はされてます。あ,なるほど、ね、であともう一つ「そのドラキュラ」っていうその小説ですね、はい、それは吸血鬼の初めての物語ではなく、うん、その前に「吸血鬼カミーラ」っていうのがあるんですよ小説で。うんそのカミイラっていう吸血鬼の物語を元にしたのがドラキュラだと言われてます。うん、まあ間違いなくカミイラは読んでますよブラウスのお母さんは。うん
0: うん,うん、うん、そうですね。うん
1: 、でちなみにそのさっきそのマジドラキュラっていう1930年の映画初めて許可をもらってますけど、それよりも8年遡って1922年にその無許可で作ったやつですね。はい、それは吸血鬼ノスフェラという。っていうドイツの映画なんですけど、はい、こっちの方が怖くて面白いです。うんね、これはあのマックス・シュレックっていう俳優さんが、はいまあ、ドラキュラっていう名称を使えなかったんで、オルロック伯爵っていうんですけど、なんかね、いや、あなた、本当にななか、本当にドラキュラなんですかね、あなたはっていうぐらい、<笑>ドラキュラにしか見えな,いっすよなんかね、うん、怖いです、これ。よく
0: 覚えてるし、うん、話せますね,、まあまあ、あのね。ハンガリーの話
1: してたんですけどね、うん、なんか<笑>いやーすごいなまあまあ、ねはい、補足でしたけど、はいはい、ついつい
2: ,
0: つい
1: つい映画の話に,に最後に,なるとにもハマって<笑>いや
0: ほんとすごいねハンガリーの調べから
1: いろんな。はい深い話までありがとうございました。そうですね。まあまああのちょっと報道を見るときにね、うんうん、ぜひこの話も参考にしてもらえたらなと思いますし、すね、はい。あのまあドラキュラの話はねおまけなんでいいんですけど<笑>、はい、そのやっぱり西側と東側の対立とか思想的な対立とか心理的な距離感とか本編でもお話しましたけど、うん例えば報道姿勢ですよね、うんうんうん。そのバイアスがかかってる西側の報道姿勢っていうことと。はいまあ、なぜハンガリーだけこういうふうにねいろいろ言われてしまうのかならずもの,なのだというふうに言われてしまうのかっていうことにもいろいろ理由があるんだなっていうことをちょっとうんなんかねハンガリーの人たちも聞いてたらやっぱちょっとこのまま流すのは失礼だなと思ったんでちょっと調べてみましたんで、はい、いえいえありがとうございましたじゃあ,あの本編の方でもそうですね本編の方も。楽しんでいただけたらと思いますので
0: はいどうもありがとうございました